0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux.
1: Je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors Gilles, la presse nous apprend ce matin que Denis Codin, finalement, travaillait pour un promoteur immobilier, mais c'était pour le développement international, pas pour Montréal. Pourquoi il ne l'a pas dit? Il, s'il l'avait dit, c'est tout. On serait pensé à autre chose. Pourquoi il l'a pas dit?
0: Moi, je pense qu'il s'est tué tout simplement parce qu'écoute, il est rattaché à trop d'entreprises gigantesques. Une, c'est pour fermer les expos, puis l'autre, c'est pour ceci. Puis l'autre, c'est un lobbyiste. Parce qu'il veut se dire, écoute, il faut que je sois élu maire, puis le peuple, c'est ça. Je vais être devant vers telle compagnie. Hey, on t'a donné 300 000 pièces par année. Pourrais-tu nous renvoyer l'ascenseur Il y a ce danger-là qui a fait qu'il a. En tout cas, qu'on l'a muselé, il s'est muselé lui-même par prudence, mmh. qui n'a pas été euh, une prudence du tout, mais au contraire, un déculottage systématique pour un gars qui a tant d'expérience sur le plan ben, politique.
1: C'est ça, vaut mieux le dire, parce qu'on sait que tout se sait maintenant. Tout se sait, c'est certain que les journalistes allaient fouiller, puis ça sortirait. Vaut mieux que tu le dises toi-même.
0: Ben exactement. Ça a manqué de transparence. Et puis, En euh, ces derniers mille, j'ai l'impression que ça lui nuit passablement. Mais euh, ça dépend. On ne connaît pas la cervelle de ceux qui vont aller mettre un billet dans <rire> l'isoloir.
1: En tout cas, c'est auto-pelure de bananiser, comme disait euh, Jacques Parizeau. Euh, ils sont bien payés, les médecins. Hein?
0: Ça, c'est incroyable. Nos nouvelles vaches sacrées en blouse blanche, je devrais dire maintenant en blouse verte ou bleue, dépendant du règlement dans le couloir de l'hôpital, patauge, mais patauge dans l'argent vite gagné. Plus de 203 d'entre eux ont empoché un million. 57 d'entre eux ont empoché encore plus que le million. Et puis là, les ophtalmologistes plus, les plus vraiment les plus privilégiés. Hey, On parle d'une réunion de 15 minutes, clic, clic, puis viens me voir à l'heure. On va t'opérer, puis tu vas voir que ça fait pas mal. Alors, il y en a trois d'entre eux qui ont gagné plus de 2 millions. Alors, c'est scandaleux, bien sûr, mais à quand la diminution tarifaire? Est-ce que François Legault n'avait pas dit, avant de prendre le pouvoir, qu'il était pour leur arracher, quoi, 500 millions, si je m'abuse... Et c'est toujours pas fait, puis il va arracher, quoi, peut-être 100 millions. Il faudrait aller en chercher beaucoup plus que ça. Et euh, c'est le temps plus que jamais, en tout cas, puisque les radiologistes se sont déjà soumis à cette révision du tarif euh, de la visite. On manque d'argent, comme jamais dans le secteur hospitalier. On hésite à agir et aller chercher cet argent-là. Pourquoi parce qu'on a affaire à des vaches sacrées, ben, je regrette on n'est pas en Inde ni au Népal pour avoir affaire à des vaches que tu ne touches pas. Ben oui,
1: on a, on a passé d'un extrême à l'autre. Là. C'est vrai qu'il y avait un retard à rattraper, mais là, t'as Puis en même temps, faut toujours... Pas
0: sontario, là. C'est un peu. Ben on oui. est on est 8 millions contre 14
1: Hier, j'avais j'avais une, une consultation avec mon médecin. On fait ça par téléphone maintenant. Là. On, on va pas le voir. Là. C'est assez bizarre quand même, un examen par téléphone. En tout cas, bref. Et là, je disais à mon médecin, euh, et puis il a fait ça vite. Là. Je sais pas si c'est à cause des nouvelles réglementations. Il voulait pas se retrouver sur une liste noire. Il voulait passer beaucoup de de, de, de patients. Mais j'avais beaucoup de choses dont je, je voulais lui parler. On a fait ça en une minute. Christy, il avait l'air de dire, ah « ouais, Ah ouais prochain, prochain, prochain. » Fait que là, j'ai dit, « J'ai 60 ans. Il est temps que je passe une je pense que c'est important. Hey, non, t'as pas besoin d'être ça. J'ai dit, « j'ai 60 ans, tout le monde le dit. Il ça faut ben, J'ai dit, « ben, non. Voyons, donc t'as pas. Be- As-tu des symptômes T'as pas de symptômes T'as pas besoin d'aller pas. Là, je dis ok. Je pense qu'il est temps. Que je me cherche un nouveau médecin de famille là. Ça,
0: <rire> ça, ça m'étonne comme ah, réaction. Ouais. Moi, j'ai dit ça. Mais, évidemment, je suis plus vieux que toi, mais. Euh quand même, le médecin, « Non, 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 m'a trouvé un bureau quelque part. » Non, puis, il n'y bon, avait il a pas d'intérêt. C'est, bon c'est
1: comme... C'est, a, c'est tout, c'est tout. OK, bon, bye, boum, boum, raccroche. Et ce ah temps là, il a
0: fait clic-clic, hein?
1: Il a fait clic-clic. En clic, En, v'leun, un. Bon. en v'leun. Après ça, on va en passer un autre. Euh, ouais. C'est, c'est complètement... Euh, vous, vous voulez revenir, j'imagine, sur le texte de Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui. Donc, euh, il y a haussé le seuil d'immigration, François Legault, et en plus comme disait le chef du PQ, il ne veut pas euh, demander aux futurs immigrants qui arrivent au Québec d'avoir une connaissance suffisante du français, ça a l'air que c'est pas important ça.
0: Heureusement, la faible position du Parti québécois nous amène là-dessus. C'est un terrain très important, surtout au moment où le Legault essaie d'avoir un plein contrôle sur l'immigration qui n'aura jamais. Euh, et, moi aussi, l'immigration va rentrer à pleine porte l'an prochain. 70 000 nouveaux arrivants, d'ici peu. Et la CAQ, dans son programme, ne parlait pas d'individus qui devraient connaître le français avant de s'installer derrière un comptoir ben Je oui. être que c'est un expert derrière un comptoir pour parler au public québécois, pour nous dire comment agir et évoluer dans la société. Alors le PQ, avec sa faible position, a quand même demandé gentiment, gentiment à la CAQ euh, que 100% des immigrants économiques maîtrisent le français. Or, on découvre qu'il y a 23 000 d'entre eux, millions de valises avec 500 000 pièces emballées. Tu comprends que ça fait terre, ben du monde, ça, avec l'argent, money, talk. Alors, I don't speak French, on va en avoir beaucoup encore une fois. Et quand j'entends le ministre Jean Boulet, qui est un bien gars sympathique, il passe souvent chez euh, notre ami euh, Olivier Zappa. Là. Euh, je manque toujours son prénom. Pierre, Olivier Zappa. Oui, voilà. Euh, il passe souvent son émission, puis là ils nous endort en disant Oui, oui, on a des bons travailleurs en vue, pour on va les envoyer en province et euh, ils vont être francisés. Ça, c'est de la foutaise. On a toujours l'exemple de l'Anglais qui rentre d'une pièce où il y a 12 Québécois et les 12 se mettent à, à parler anglais. Évidemment. Il y a même des usines en province qui euh, avaient affaire à des ouvriers qui étaient efficaces que nous n'étions pas capables de le faire. Et là, on faire des cours d'anglais, d'abord, parce que la machinerie est anglaise, les pièces sont anglaises, puis des back-orders, puis c'est tout anglais. Alors, comme tu vois, et puis, euh, Monsieur le ministre Boulay devrait envoyer justement ses inspecteurs euh, à Villassal, à Verdun, à la Chine, à Laval, chez Tim Morton pour savoir si le français est une langue obligatoire. Alors, encore une fois, pourquoi pas les envoyer quand à y est au cégep Dawson ou encore à Air Canada, pour vraiment mieux les intégrer.
1: Et Paul Saint-Pierre Plamondon me disait, s'ils parlaient français, ces immigrants-là, peut-être que ça les intéresserait d'aller s'établir en région. Mais étant donné, justement, qu'ils n'ont pas la maîtrise du français, ils ne veulent pas aller en région, parce qu'ils savent que c'est en français que ça se passe en région, Fait qu'ils arrivent à Montréal. Puis là, Montréal, à un moment donné, on ne peut pas tout recevoir, tous les immigrants.
0: là ben, Exactement. Montréal est un problème de dépersonnalisation Perte d'identité dans des à ceux qui nous disent que c'est nous qui sommes agressifs, c'est maudit démagogues, c'est de la peur. Euh, Montréal, au contraire, est une ville qui ne nous appartient pas. Nous ne sommes plus chez nous, chez nous. Pourquoi? Comme euh, Mathieu Bock le disait, tu le reprenais oui. justement, on n'est plus chez nous, chez soi, et euh, on, le pays ne nous appartient. Le Québec ne nous appartient plus.
1: Pourquoi c'est si épouvantable que ça de demander aux gens qui veulent s'établir ici de connaître notre langue? On est une minorité assiégée, il faut se protéger, il me semble que ça tombe sous le sens. Non, non, c'est mal ouais, vu.
0: Oui, mais ça, Richard, ils vont toujours te répondre. J'ai été reçu par le fédéral, J'étais pays anglais, puis je suis venu en Amérique. « C'est ça, le, le rêve ultime. La preuve, euh, je ne me rappelle pas qui, chez vous, ce matin, a parlé de nos artistes. C'est toi, je pense. Tu sais, euh, nos artistes n'ont plus la portée qu'ils avaient. » Pourquoi? Parce qu'ils attirent des anciens, des nostalgiques de notre génération, et euh, la nouvelle génération est à l'heure du tam tam de l'électronique, d'Hollywood et de tout ce qui est mondial n'encourage plus les. Non mais
1: les les, les, les artistes. artistes. Non mais les Sûrement
0: pas parce qu'ils sont pas de taille. Ils sont de taille. Mais on veut même pas les connaître parce qu'on a des abreuvoirs tellement plus étourdissants et euh, plus internationales. Ça fait bien. Et c'est comme ça qu'un peuple meurt petit à petit.
1: Et les artistes, de toute façon, ne s'impliquent pas pour la défense du français. On ne les entend pas alors qu'avant, c'était une cause qui les mobilisait. Et vous voulez revenir sur euh, la rencontre internationale sur l'environnement à Glasgow?
0: Ben Oui, je me demande si tout ça n'est pas utile. Encore une fois, ils se passent leur lien. Euh, malgré une présence dynamique de Trudeau, faut l'admettre à la COP26, six euh, en Écosse, on voit bien euh, que nombre de pays se foutaient perdument de son discours, euh, de son discours, lui qui veut s'attaquer à la déforestation ou encore des taxes sur le carbone, le, la Chine, a déjà annoncé qu'elle va favoriser ses usines à charbon. Joe Biden euh, exclut déjà la tarification euh, pour réduire l'oxyde de carbone. Euh, L'Ontario et l'Alberta vont rechigner dans les brancards puisque, justement, on écarte l'Ontario, c'est le royaume de l'automobile, donc du pétrole. L'Alberta est également exportateur. Alors, je ne pense pas qu'ils soient prêts à faire le sacrifice comme le souhaite. Et puis, euh, y a-t-il des gens qui ont dit, ben, pas avant 2000, euh, 2060, la Chine a déjà dit ça. Ici, ça, c'est 2030. Mais pendant ce temps-là, l'État du Maine, avec ses écolos et l'industrie du pétrole et gazière, disent non à Hydro-Québec, un colporteur d'une énergie propre, comme quoi plus on en parle... Moi, il se passe quelque chose, on en parle, on en parle, il se passe absolument. Fait que okay. Les écolos
1: du Maine ont été instrumentalisés euh, et entubés, il faut le dire, par les gens, les adeptes du protectionnisme américain. C'est ça, là, ils ont joué la game des protectionnistes américains pour dire, ouais. on veut pas d'entreprises québécoises euh, qui passent sur notre terrain. On veut rien savoir, alors que, Christy, c'est de l'énergie propre, l'électricité.
0: Ouais. Et c'est eux qui nous imposent la mondialisation Et quand j'entendais ces bonnes femmes euh, au téléjournal dire « Justement, c'est épouvantable on va couper quand même de nombreux arbres. » Il s'agit d'un boulevard pour passer des pylônes. Euh, Ça n'a rien de comparable avec les charcuteries que l'on fait dans l'industrie du bois et surtout au Brésil, par exemple. Alors, tu vois que c'est de la démagogie, de la petite démagogie, et c'est un chauvinisme vraiment mal placé, mais indestructible car les Américains sont les plus puissants, the most powerful in the world.
1: <rire> Merci, Gilles. À demain. Bonne journée. À
0: demain. Uh-huh. Au revoir.